0: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军，大家过年好。之前我在节目里面说要拆解一下咱们硅谷101的工作流是怎么样运用这些生成式 AI 的工具的。没错，这期节目呢就是来填坑的，正好也给大家梳理一下你们平时看到的播客还有视频产品我们是怎么做出来的。大家如果在听这期节目的时候觉得我们还是一个有趣的团队。那我们同时呢，也正在开放我们新一轮的招聘。硅谷101正在招聘运营、播客监制、视频后期、文案策划总监。具体的信息我会放在播客的 show notes 当中。如果你对加入我们感兴趣，欢迎把你的简历还有代表作品发送到 hr at sv 1 0 1 net。hr at sv 1 0 1 net。下面我们就一起来认识一下硅谷101幕后这些超酷的小伙伴们。首先邀请我们硅谷101的视频后期 Jacob，Hello Jacob， 你好
1: 。Hello 红军，你好，硅谷101的听众朋友们，大好
0: 。对，大家之前在我们硅谷101的视频中看到一些非常漂亮的视频画面，包括动画特效，都是 Jacob 来做的。Jacob 应该也算是我们今天所有人中尝试 AI 功能最多的人，是我们今天的主力啊。
1: 对，过去一年确实用了很多 AI 的各种工具，在不断探索，希望能够提高工作效率
0: 。对对，那还有一位是张军武，军武之前在给我们写代糖的稿子的时候，其实是用了非常多的 AI 的工具的。待会儿可以跟我们分享一段这个小故
2: 事。好的好的 ，Hello， 大家好，我是军武
0: 。那还有一位是大家非常非常熟悉的，就是我们视频的主理人陈倩。
3: 哈喽哈喽，谢谢红军的邀请。哈喽哈喽，硅谷101的听众朋友们，大家好，我是陈倩。不
0: 然先 Jacob 给大家分享一下 AI 是怎么运用到视频的后期中的，因为我觉得其实它跟剪辑的这些软件是结合的最紧密的。而且今天我们在录播课的时间是在2024年的2月15号，也是今天 OpenAI 刚刚发布了 Sora。因为 Jacob， 你之前其实也用过 Runway 跟 Pika 做生成式视频。我不知道你今天有没有看 Sora 它的视频发布，你自己是一个什么样的感觉？就对比这几款软件
1: 。对，确实，今天早上起来就看到各种群有各种朋友同行在发 OpenAI 的新的 Sora 它的一些效果视频，看了之后确实是很惊艳。我觉得在此之前的所有的，甚至是 AI 在视频方面的应用，都比不上现在就看出来的这个效果视频。我觉得待会可以详细的聊一下，因为我今天也是花了一些时间去看了一下它的一个介绍页面，然后我觉得是挺兴奋的
0: 。我看现在 p 卡 k 它生成视频大概是三秒 ，Runway 是四秒 ，Sora 它今天已经是可以生成六十秒的视频了，对吧
1: ？对 ，Runway 跟 p 卡一开始生成的那段视频是三秒到四秒嘛，当然你可以不断的往后延长到十几秒。痛点就是你在不断往后延长的时候，它后面的视频会出现变形，那就会导致你前后视频的画面不一致了嘛？那这张素材就用不了了。我是有发现 ，Pixel Labs 在这方面的表现会比 Runway 好一点。就 Runway 基本上你十段延长有九段的画面是用不了的。两个工具目前来说的话，在这方面表现还是比较弱一点。
0: 现在在我们硅谷101上线的视频里面，你有用到过 p i k 或者 Runway 的这些画面吗
1: ？老实说，还没有大量的在使用，但是有一些动画的设计上面，有一些画面我其实是有在用 Runway 在进行动画的生成的，但是也只是仅限于那几秒的时间，但没有太大的使用。
0: 基本上对你来说，仅仅是在你做特效的过程中，其实现在 Runway 他们的产品还是很难用到我们现在硅谷101的视频的后期的工作流中
1: 。对的，因为我们在处理的视频信息密度很高的，所以更多的是我们怎么把信息更好的带给我们的观众。所以很多的时候，信息的准确度还有整个动画的设计，它是一个高度精细化的过程。但现在生成式 AI 能做到的，只是给你一个很 general 的一个画面。它现在的作用对我来说，更像是一个无论是平面还是视频了，就是更像是一个插画师或者是一个 AI AR artist 这样的一个角色。但是真正说到 design， 就是从设计的层面上去看的话，其实对我目前的工作流没有什么太大的改进。
0: 你刚刚其实有提到，像 p i k 还有 Runway， 它在视频生成的在 extend， 比如说它原本是3秒或者4秒，你要把它延长到10秒，它后面是非常容易丢帧的。你能举一个例子吗？就给大家一个比较形象化的描述
1: 。就比如说，我现在画面里面生成的一个人物，它的背景是一座山。我可能需要整个画面有背景上的一些云啊，它的一些动态的画面，然后加上这个人可能是有一些小小的一些运镜啊，就会经常出现的一个状况就是，他身体的结构也在发生的变化，比如说身体上面的衣服的细节啊，它可能随着你的秒数不让增高，就是你视频越来越长，它到了后面，它整个衣服就变形，跟你一开始的那个图像就不吻合了。会出现有这种前后不一致的现象出现，所以这个对于我来说挺头大的，因为视频的一致性不够的话，其实那个素材是用不了的，就很出戏。不过讲到这个，我这边正好有个小问题啊，因为
2: 对于我们这些一般用 Runway 或者皮卡比较少的朋友来讲
1: ，能不能大
2: 概介绍一下什么叫一开始从三四秒，然后 Extend 到七八秒？就是 Runway， 它是一个输入是视频、输出也是视频的工具呢，还是说它输入是你一般会给它 text， 然后输出是视频这样子
3: ？它有两个，一个是 Gen 1， 一个是 Gen 2。Gen 1是 video to video， 就是你输入一段视频，它可以通过那个视频在上面给你做一些变形。text to video 就是输入一段话，然后它出一个视频这样
1: 。我目前用的比较多的，其实更多是图片，就是 image to video。就是我会给他一个我提前修好的，或者我从 Midjourney 生成好的一个图，上传上去，让他把这个静止的图像动起来。那这个时候我可能就会需要他精确到哦，你身体的这个部分把它动起来，或者是你的背景的一些部分能够动起来
0: 。其实上次我们准备把硅谷101的播客做成视频，你是有做一张背景图的。我就假设你生成了一个人，他正在看书。但是你 extend 就想让他的手去翻书，其实他是在精准控制的方向，现在不能做的非常的好
1: 。对， Runway 现在有个新的功能，就是你可以把其中的一个物体的部分拍出来，然后让它去精确的动那一部分的画面。但是其实具体使用起来，它其实一致性不是很高。当你的视频变得越来越长的时候，它就越来越跑偏了。
0: 嗯，其实这个还是对我们真实世界的模拟的这一部分出了问题，它会让这个视频看起来不像是一个真实世界的，就是它对物理世界的逻辑理解的不是很清晰
1: 。对，是这样的
0: 。嗯，今天 Sora 刚刚出来的时候，因为现在它还没有开放给公众测试嘛，我是看见 Twitter 上一共是放出来了48个 Sora 生成的视频，最长是一分钟。短一点的也有十秒，就不是每一个都是有六十秒这么长啊。然后有一个视频的画面，大概是一个人在睡觉，他旁边蹲着一只猫。就我们仔细看那个猫的时候，那个猫它的光影都生成的非常好看，就是它真的是一个窗子照过去。早上你能看到那个猫，它还有一个倒影在床上，它的动作也很连贯。但是就有人注意到了躺在床上的那个人，他的手的位置非常奇怪。正常的人手，你不知道他的手在哪儿。比如说，他被子的一个角在那儿动，但是他的人手是在另一个地方的，大家就会觉得可能这个就跟物理世界就能感觉到有一个明显的不一样。那其实如果说当我们真的要把这种画面用到我们的生成式视频里面，好像就很难了
1: 。还有一个对我来说印象挺深刻的，就是这个 Sola， 他其中有一个视频是一个女孩走在东京的街头的那个视频。那个是真的让我觉得哇，真的直接秒了之前全部的智能视频的 AI 模型了。因为它一边走，你会发现它背后的那些广告牌上面的信息是不怎么变化的。这个让我觉得很厉害。很多时候，其他的一些视频生成，它并不能让一个天空呀、大自然这样的一些场景，它都未必能够保持到你视频第一秒跟最后一秒有一个一致性在里面。但是我发现这次的 Solar， 它是全程那个广告牌这么细节的一些画面都能够保持着连贯性，那对我来说这个是很厉害的
3: 。针对画面上，我补充一下啊，就是因为其实我们硅谷101做的是这种前沿科技的深度内容嘛，我们做很多的 explain， 就是解释性的内容。其实我们用的素材分为三个部分，第一个呢就是有一些纪录片，有些 documentary 在历史上真实用的这些画面。那其实我们就可以直接引用这些 documentary， 然后在上面说啊，这个素材来源是哪里？这些是真正的素材。我觉得这些东西可能是 AI， 不管它 Runway 或者是 Sora 做的再好，可能以后也不会改变的。第二呢，就是我们的动画。如果大家看我们的视频的话，就会发现中间有很多的，比如说骨架呀、数字啊、很多的 bar chart 或者是这种 pie chart 这种的数据图在里面。这一块其实现在也是 AI 动画没有办法做的，或者是非常难以做的。那么第三块呢，就是可能现在是有一些可以改变的，就是我们用的一些比较 general、比较通俗的一些素材。比如说我们在最近的一期视频当中，我们讲钻石，那么我们可能表现这个钻石非常闪亮的部分。嗯，这些图呢，其实是我们平时有买图库的，我们有买大概两到三个图库，然后中间呢有很多的他们已经拍好的一些 video、一些视频可以给我免费的使用。这些图库，我觉得是现在 AI 生成视频将要去直接竞争的商业模式。但是现在对于我们的一个 challenge 或者挑战，就是说，如果 AI 它生成出来的这些视频有各种各样的小问题，但是我们现在已经买的图库其实已经可以满足我们日常的剪辑的用途。那么我们其实也还会持续的用图库，但是也不会用 AI 生成的东西。但是如果 Sora 真的是效果非常的好，而且现在有60秒。可以让我们更加的 customize， 更加的定制化的去生成一些根据我们的视频的节奏，根据内容更 match、更加匹配的视频内容的话，我想以后是很能够代替我们对于素材库这方面的需求
2: 。其实我对倩姐前面提的第二点，我还有个小好奇啊。你说第二点是做一些 charts 啊，可能是一些数据的可视化，那你为什么说这一点现在 AI 很难去做
1: 呀？目前来说，其实没有。从剪辑软件里边能够去把一个图表精确的把它用动画形式表现出来的，之前我觉得这个过程由 AI 来完成，我觉得是不可能的事情，因为你看到现在的一些视频生成、啊，它连个完整的字都没办法生成出来，无论是平面还是视频，那这样的情况下，你怎么 expect 它以后会能够精确到什么程度呢？但今天看了这波 Sora 的更新，我其实也在想，哎，可能说不定还真的能够出现这样的一种状况，就是 AI 已经完全能够帮你去做一些精确的信息上面的处理。但目前来说的话，还没有，还没有出现类似产品
0: 。你今天看了 Sora 的更新，你觉得它能够在我们动画解释的那个环节帮到你吗？
1: 这个具体我不知道，因为现在还没有开放，大家不知道它整个 interface 是怎样的。但是如果还是通过文字去生成的话，我觉得本身文字去生成这样的一些图像，它还是有它的限制的。很多时候，你在做设计的过程当中，往往不是你能够用言语去把它描述出来的
3: 。对我能 get 到 Jacob 的意思，就是说。很多时候我们想要表现出来的东西，比如说我想要这个图是这样的，我想要动画是这样的。就有的时候，因为我跟 Jacob 不是他在广州，然后我在硅谷这边嘛，有的时候我们打电话或者 Zoom 的时候，我都觉得非常的难以用语言去给他形容我想要什么东西。所以有的时候我能够感觉到他，其实我表达完了之后，他还是非常的疑惑，非常的 confused。所以呢，很多时候我需要真的是用手给他画出来说，说我这个东西要放在这里，然后他下一秒移动到这里。对，要非常非常的用这种图形的方式跟他解释清楚，他才能 get 到。那我们怎么去跟 AI 做这个沟通呢？是不是我还是要用一样的这种手法给 AI 说，我这幅图要长这样，但是你要把它变得更加漂亮一点，或者怎么样？所以我觉得跟 AI 沟通其实是一个非常难的东西，包括音乐也一样。对我今天也在玩谷歌之前的那个音乐生成的东西，待会我们可以详说。但是我就觉得非常的难以 articulate， 就是很难表达我想要它的一个感觉
2: 。是的，是的，我觉得特别有意思。可能正是因为，因为人和人交流的时候，可能本来我如果要表达怎么样做一个视频，本来就是需要画画的，本来就是需要去把一个视频这样子的可以做出来的。所以可能对于 AI 来讲，就去分析它 AI 是怎么样能够生成这些内容的呢？可能它学习的是人脑嘛，它学习的是怎么样去学习各种位置。那跟 AI 交流的方式，从本质上来讲，或许应该就跟人和人之间交流的方式是差不多的
3: 。这个问题我们其实有问过 Runway 的创始人跟 CEO Chris， 他当时到硅谷这边来参加一个活动，我们有问过他说，你们觉得之后怎么去跟 AI 更好的交流，能够创造出来视频类的这样的一个表达？他就说 ，text 就是言语交流的方式不是最好的方式。因为我们人创造视频的时候，就不是用语言的方式，我们是看到了一个什么东西，我们说，哎，我们有摄像机把它给 capture 下来，或者我们看到了这个河应该这样流，所以呢，我们觉得说啊，它动画或者也好， 3 D 怎么也好，我们和应该是一样的东西，就是我们的逻辑就不是说用语言去描述所有的事情
1: 。对我非常赞同。但是换个角度看，结合我最近在用多模态 GPT， 还有谷歌新出的 Gemini 这样的交互的体验来看的话，它现在是可以就我画个图，然后让它去理解的，它是已经能够做到这个地步。那如果进一步的话，到时候把 text to v i e w 这个整合进去的话。那是不是到最终，它就不再单单只是一个 text to video 这样的一个工具，而是更多的以一个 agent 的角色去帮你实现一些任务呢？我最近是有在思考这个事情的。如果能更好的结合多模态的话
0: ，你就是说可以同时既输入文字让它去生成视频，同时我还可以辅助的，比如说我把图片也给它，让它最终去 delivery 一个结果
1: 。对。所以我觉得，感觉随着我们的用户不断的去探索的话，可能最终这些功能在可行度上是可以做出来的，就是看它每一个单一模块的能力做的怎样
2: 。这个 c k 前面那个问题的意思是不是就是说 AI 它到底是视频剪辑师的工具，还是说它自己可以作为视频剪辑师本身？大概是这样的一个在思考这样的一个问题，是吗？对，这个问题我也觉得特别特别有意思啊。这么一讲起来，就让我想到之前是在哪个报道上看的，还是怎么？就是说，为什么这一波的 AI 大家会觉得这么的 impressive， 并且 frightening at the same time？ 就是之前的几次工业革命、科学技术的革命，这个技术本身还是要被人去使用的，人永远都是把它们作为工具来用。但是这一次的 AI 甚至有从工具本身蜕变成自己就知道该怎么去使用这个工具这样的这种感觉，就是它自己可以完全独立于人，脱离人去完成一些事情。但是我在好奇的是，在整个视频剪辑里面，人的作用是什么？有哪些东西是只有人知道，但是 AI 是没有办法自己去思考到的一些事情？是不是一些宏观的这种理念，还是说需要我们人去灌输给 AI 这样来做
3: ？我觉得分视频的类型。就如果你是一个纯的讲述历史的东西，这些东西是很好被还原的。但是如果你是一个纯科普的东西，比如说我在解释自然钻石是怎么生成的，人造钻石是怎么生成的，人造钻石它有两个不同的方式嘛，一个是 CVD， 一个是高温高压，它分别是怎么生成的。这个东西我觉得，如果以后视频生成非常的成熟了之后，我觉得它应该很好的被做出来。但是我总觉得好的作品当中是有很多东西应该是做不出来的，或者是需要一些创造力在里面的。就是大家会看我们的视频的话，会发现有些时候会有一些梗，然后有一些时候会有一些那种贴纸的东西表现出来，有一点讽刺啊，或者是有点性格的东西。其实我觉得那是我们视频里面最有意思的东西。我相信也是 Jacob 在工作的时候他觉得最有意思的一个部分。比如说我印象非常的深刻。我们讲英伟达的时候，老黄他不是有一幕是举着那个英伟达嘛？然后当时呢 ，Jacob 就把那一幕跟在狮子房里面，然后辛法被举起来的那一幕剪辑在了一起。然后当时那个背景音乐也是那个狮子房的那个音乐。然后当时我看第一看出稿的时候，简直觉得说 “Oh my God, this is so brilliant”， 就笑喷了。对，我觉得那一段是非常非常好。然后他是首先人理解的内容，然后他懂那个梗，然后他觉得情绪到了那里，然后哎，我有这样的一个 idea， 一个点子出来，我通过我的这个尝试把它给放在那儿，就是有一个非常非常好的点位，一个 moment 在那个地方。但我不觉得 AI 可以有这样的一个创造力。现在来说的话，艺术创作也好，还是我们做内容也好，做视频也好。这些永远最 juicy 的地方，最有创造力的地方，最值得我们去尝试新的东西、新的思考的地方，我觉得永远都是我们最自豪、最骄傲，也是我们最喜欢去做的东西
0: 。对，还有，我觉得你那个问题也可以把它分为，我们是想要更加科幻的、天马行空的生成。我经常会觉得，比如说我让它生成一个播客封面，它的构图会比我想象中要好很多倍。但是你要是看细节的话，它的什么字儿啊、图案啊，可能都是会多多少少有一点问题的，所以它不是非常的可控性的生成。最难的就可能是我们刚刚前面提到了对现实世界的精准还原。就比如说 Jacob 说到，在你前面生成一个东西，你后面它的衣服上风吹过去，它还是有褶皱的时候，它这个动作能不能是连续的、持续的？当一个天鹅在湖上，如果它有影子的话，你能理解湖是一个镜面，镜子是一个镜面。玻璃能不能反光？墙能不能反光？就是我觉得这些
3: 可能都是涉及到整个 AI 对物理世界的理解。我觉得还挺难的。我自己在看视频的时候，会觉得好的视频跟一般的视频差距真的非常的大。一般的视频可能不难做，而且随着生成式视频以及生成式文案的越来越好，我觉得我们的市面上马上会涌现出一大批用 AI 生成的视频跟内容出来。但是我目前没有看到一个精心被设计的或者是构思的非常好的顶级的视频能够被 AI 打败，因为好的视频里面它不管是段子还是思考还是文案都是顶级的啊。现在 AI 我觉得出来的都是最多是 average， 最多是平均的东西，就是顶级的作品是不会被打败的。
2: 确实，确实，我觉得前几个红军说都很有意思，而且怎么说呢，在这个各种 AI 工具满天飞的时代，我感觉这个回答让我又觉得，或者说找回了，或者说提炼出来了，人们做这么多事情到底是为什么？就是这些精彩的地方，很多东西确实是只有人才能创造的。我再去思考为什么，如果要从 machine learning 的最基本的道理去讲的话，这些生成的视频都是由数据去来的。但是好的一个视频，就像倩姐讲的，可能它里面每一个东西都是人已经帮它精心筛选过的。那 AI 生成的这个模型，除非它的训练集也是一个公司精心精心筛选的，否则它如果从网上大量的爬虫抓取下来的信息，总归会有一些良莠不齐，或者说质量参差不齐的一些东西。所以我在猜想，这可能是为什么倩姐前面讲的这个现象的原因
0: 。其实本来这一趴我没有打算在我们讲视频的这个环节讲啊。有一个非常有意思的现象，就是之前不是有很多人说我能不能用 ChatGPT 写小说或者做编剧或者做编剧创意，但是呢，就有人就试了，其实是之前那个牛油果烤面包的主播，我们两个前几天在聊，他就说 ChatGPT 写的东西非常的落入俗套，因为他想要的所有的东西都是概率最大化，这可能跟他的算法是有关系的。就比如说，你说如何把老师、小朋友跟外星人结合起来，那他就会编写一个故事，怎么怎么样，外星人入侵，老师带领着小朋友，最后打败了外星人，取得了胜利。<笑>就是这这，对这这、就是一个大家非常臆想中的故事。但是，比如说你去看刘慈欣的《乡村教师》，你就会发现他怎么把外星人跟一个老师跟小朋友结合起来，那个构思就太妙了。我也在想，这可能是 Chat GPT 很难去出非常顶级的文字作品嘛？所以后来有人说，编剧怎么工作呢？就是跟 Chat GPT 反着写，他往这个方向写，我就往那个方向写。但其实我是听到他的这样的一个故事模板，他就是很难给大家灵感的，因为他一切都落入了那个最大概率中。但是好的作品是要情理之中，但一定要在你的意料之外，按照意料之外的这个线去发展的。
2: 对，讲到这个，我觉得天马行空的想一想啊，因为我自己是机器人出身，其实我对于比如说 AI 的准确性 ，AI 它不能去胡思乱想，这个在我平时的工作之中是有很多的要求的。但是这么回过头来一想 ，AI 如果再乱想的话，甚至可能这正是它所谓的创造性的来源。当然，我对 AI 是不是会 hallucinate， 我没有专业的研究啊。但是因为我也在思考红军前面讲的，现在很多 generative AI 本质是一个预测性模型嘛。他只有看到之前的东西跟他的 training set， 然后他才能预测下一个是什么，但他不会自己像人一样有创造新东西的能力。所以我很好奇在，在比如说接下来的几十年，科学家能不能够发现，就是人们为什么有创造新东西的能力，生物学上的这种机理是什么？如果万一哪一天真的发现了这样的机理，就像 AI 是神经网络一样。说不定接下来会会,会这会就 A G I 到了对,对对对，就会<笑>我们还没结束又已
0: 经哲学问题了，<笑>对对，对，就创造
2: 下一代会真正去思考了这种 AI， 但这可能扯的有点远了对，到时候我
0: 们全都失业了
2: 。<笑>但我觉得至少现在来讲的话，确实人的创造性还是非常非常强的
0: 。那我稍稍再把话题拉回来一点 ，Jacob， 你要不要跟大家分享一下？现在啊，你在用哪些的后期软件？你觉得它加入了 AI 的功能
1: ？好。我现在目前的工作内容，除了视频后期之外，其实还包括一些平面的设计。我们回到 Midjourney 嘛，虽然是提供了我们更多素材选择嘛，但其实还是有一些限制的。实际上，它并没有很好的提高你的效率了，因为你现在需要一个图，你还是得写一个提示词让它去生成。但这个过程，可能你还得想一下，这个提示词我要怎么写才能够有一个更好的结果嘛？我们现在可以通过 GPT 的辅助帮你写这个提示词，可能说你只是简单的描述一下你大概需要一个什么东西，然后 GPT 就可以通过 MidJourney 它的提示词的一个特性去帮你生成一个专门给 MidJourney 去用的一个提示词，而且是尽可能具体的，可能出来最终结果是一大段的文字，然后让 MidJourney 去生成，这个可以提高你需要的最终生成的那个效果。但是这个过程当中也会耗费你很多时间。可能有些时候我在做设计的时候，可能这张图我需要很快的把它生成出来，或者是我直接去素材库把它找出来。这个过程可能花了五分钟、十分钟。但现在你要我耗半个小时到一个小时去专门做一个图，其实很多时候我是不愿意去这么做的。我宁愿去买这个素材，跟省一个时间的成本。
3: 所以现在 AI 还没有颠覆素材库，还没有，但是快了，可能对。
1: 但是我有发现，现在反倒是很多素材库在整合 AI。就是之前，比如说我需要一个单一的素材，比如说我需要一个杯子的图，它是一个 PNG 图，就是后面是没有背景、背景透明的这样一个图，我是大量用到的。我就发现现在素材库就很多是杯子，它可能是生成的，只是它多了一步，就是把它抠出来这个过程。所以现在的素材库也就变得很多选择了嘛。然后还有一点就是，我自己在做的时候，就是现在的一些 Adobe 的软件，比如说像 PS、Photoshop， 它是已经整合了，比如说像 AI 智能填充这样的一个功能。那这个用起来就很好用了。比如之前可能我一个背景，它可能是一个横向排版的一个图，那现在我需要把它变成一个竖向的图，那这样的话，原来的那张素材可能就不能用了嘛？那现在的话，其实可以通过像 g e n e r a t e v Fill 这样的一些功能，就可以把一张本来横向的图填充成一张竖直的图。那这个实际操作起来就很方便，你不用因此去花大量的时间去找另一个图来代替它，而是可以在原有的图上面更多的 customization
3: 。这点我举个例子，它这个类似的像 AI 扩图。就是因为我记得去年的时候，我们贵贵101在成都，然后跟世纪科幻大会有一场合作的线下论坛。当时现场的那个屏幕特别特别特别长，一般我们其实出的图都是1 6比九的嘛，或者是4比三的。那其实我们之前出的那些图啊、PPT 啊，其实是放不到那个上面的。那么我们可能就要左边放一个白的，右边放一个白的，中间再放一个深色的，就很难看。当时 Jacob 就做了一个 AI 扩图的这样的一个效果图，就是把非常长， j a c o b 那个是多少尺寸来的？你还记得吗？我记得非常非常长，但是整个出来效果就非常非常好，非常的统一，而且是那么大的屏幕，对吧？非常大的屏幕，对
1: 对。AI 扩图，一方面是它帮你扩展了嘛，第二方面是现在有很多工具是可以让你把，比如说原来像素不是那么高的一个图像，让它变得扩大好几倍。
0: 哦，美图秀秀就有我这个春节整个就在玩美图秀秀玩上瘾了，是因为就我们另一位成员 Jeremy， 他是自己在家搞了一个影棚，然后就给大家拍新年照片。我当时的那张图其实也是我女儿的一个图，然后我想把它变成一个横版，但是他其实拍那个照片的时候，他那个 AI 扩图还不仅仅只是说他扩那个红色的背景，因为那个其实相对比较简单。当时他拍到我女儿那个芭蕾舞裙。它是有一点点的小角落没有拍进去的，但是 AI 扩图的时候，它把那一块的裙子给补上了，我就觉得，嗯，效果还蛮好的
1: 。啊、呃，我用的比较多的就是 P 图软件，就是 PS， 感觉上就像是你之前是在用铅笔在作画，但现在你的这支笔变成了一支神笔，就是它有超能力的一支笔，然后它就可以，比如说一些局部的细节，你需要把这个人拿着的这个手机或者这个杯子。把它换成一些别的东西，那现在就可能几秒钟的时间，你已经能够达到能够精细的去把那个物体把它换掉。那这个对很多做图师来说是能够大大提高你的效率的。当然，我现在分享的只是 Photoshop 里面的一些应用了、啊。像有一些插画师的话，他们在用那个 Illustrator， 就是另一个 Adobe 的软件做插图的，它现在是可以一键把整个配色都换掉。它作图的时候，比如说我现在是这个配色，那现在我可能就多了很多其他配色的选择。这个过程就不需要你一点一点的去把它那个色换掉，而是能够一键把这个色直接就把它换掉了。感受起来还是有很大的一个效率上面的改进的。我现在比较期待的就是像 Photoshop 这样的一些生成效果，它可以达到 Mid Journey 这样的一个水准。因为现在你通过 generative fill， 可能你还没办法做到一步到位，因为生出来的那个效果往往不是那么理想。但如果能够有 Mid Journey 这样的一个水准的话，那可能使用起来就会更加的方便了
3: 。应
0: 该很快了，就是把这些工具都整合进去
3: 。Jacob， 你要不要说一下在音乐方面、音频方面，我们在后期做的一些运用 AI 的软件？
1: 音乐方面，其实我现在在这部分用的还比较少了。但是我们之前是用过 Eleven Labs 去把一些，比如说倩姐平时的旁白，可能录少了一两句话。我是试过用 Eleven Labs 去把那句文案去用倩姐的声音把它还原出来的
3: 。但我发现有的时候它是补的还可以，但有的时候就是怪怪的，因为我不知道它是因为中文，它现在还听得不太好中文没有做优还是不行。对，因为我爆个料啊，就是我们最新的钻石的那个片子嘛，就最开始的时候，就是那个 C 杠 C 键，我读成了 C C 键，来自一个文科生的呵呵错误啊。然后后来我们有一个后期的小朋友说啊，倩姐这个应该叫探探键。对，然后我当时就跟 Jacob 说，啊、哎，你能不能用1 1 laps 就直接帮我补了，我就不用重录了。但是 Jacob 后来给我的那个版本呢，他的那个音调就是有点怪怪的，他就变成了什么弹弹键。我说你这个还不如我说 CC 键呢。对，后来还是我自己重新补了一下
0: 。对，其实它是叫 Eleven Labs 的声音克隆功能，我们在播客里面也用的蛮多的。比如说，我们跟嘉宾录制的时候，嘉宾他可能有一些口误，但是他自己没有意识到，或者说有一些数字，因为我们在录制的时候都是现场即兴发挥嘛，他就说错了，所以就后期要补录。像这种情况的话。通常情况下，他会后期，我觉得哪句话说错了，我会跟他说：“你用手机在后期录一个给我。”但是因为他的录制环境跟第一次的录制环境不一样，所以他手机的白噪音跟声场环境是不一样的。就你能明显听到，比如说上一个是这个音调跟这个声场说的，下面一个整个环境就变了。他这种进入跟进出的这种感觉会非常非常的明显。后来有一期我在录的时候，就嘉宾补录了一个给我，我把它剪进去了，同时。我把他的声音放在 Eleven Labs 的声音克隆里面，大概就是选十几秒那样子，让 Eleven Labs 克隆一段他的声音，然后再把这个声音放到我们的音频里面。其实证明是比真人补录要更好的，因为它的声场还原的环境是更加一致的。但它有一个非常大的问题，其实就是你刚刚说的，现在它对中文的优化并没有很好。我发现你只能做一个非常短的补录，比如说你说巴拉巴拉巴拉巴，这是一个重要的事情。当他念完一段大概有三十个字的时候，他的音调绝对你能听出来这是一个外国人的音调，因为他会把比如说像重要的事情，他会说成重要的事情，就是就是对对你一听就是觉得这是一个外国人在说中文的感觉，但是他能还原那个人的音色跟声场，他很难去还原这个中文的语调。后来我也找到了一些让他尽可能还原的像普通话的方法。就是给他的字越少越好，因为大家通常在生成式 AI 的时候，比如说我第一遍生成不好，我就再让它生成一遍，我就不停的重试，我就发现这个 Eleven Labs， 你越让它重试，它的语调偏离的越厉害，对对对<笑>所以我就会经忘记中文是什么地儿了。<笑>对对对，然后其实如果你把字稍微控制的少一点，只要他说最短的话，就是几个字的话。他通常在第一次你找准 demo， 或者如果你觉得他还原的不好，你就换 demo 的音频，他是最后是可以还原的比较好的
3: 。但是我发现就是现在虽然他说的非常像外国人说中文，但是他有一个特别好的应用场景，就是在我们的视频里面，我们当时带堂的那个片子，然后有两个地方其实是很长的一段
2: ，对，其中一个角色要说怎么说
3: 就是角色他当时引用的一很长的一段 quote， 他当时的一个采访原话。当时呢，我们就说，要不然就是我念出来，就是挺无聊的，就是没有什么惊喜。然后当时我们后期出了一个方式呢，就是 Jacob 用 Eleven Labs 用当事人的声音去 train 了整个历史的人物，他们自己来复述这段话。但是呢，说的是中文了，可能就是更好的理解一点。但是用的是他们自己的历史上原型的人物的那种声音声调来说，一个外国人说中文，就是还挺有意思的。
0: 对我当时看到呆糖那期稿件讲那几个科学家的故事，然后还原他们的声音的时候，我觉得还蛮有趣的
1: 。对，其中一段就是罗斯福总统嘛，他可能讲了一段话，然后我就去油管上面找了一段他很久之前的一段录像，然后我就把那段的声音就拿进去 t r a n elevenlabs， 然后就出来了这个克隆声音。我觉得从声音的还原度上面是做的很棒的。但是就是在中文上面，它会有一些语调的一些不一样。但是我觉得反而出来那个效果就很像一个外国人在讲中文，挺有意外的。然后就直接用了，也不用想那么多了
3: 。对，我觉得在那个情节当中，大家是能够容忍你这个中文说的有点奇奇怪怪的，因为大家知道是一个外国人在说中文嘛
1: 。对，但是讲到中文还原呢、啊，我今天又发现了一个神器，我发现它能够更好的还原中文文字的生成。这个神器叫做 Open Voice。你们其实可以去用一下，或者说现在要不要现场演示一下这个东西？可以啊，视频集中一期里面选的是吗？对，我今天截了一段倩姐近期视频的一个十秒钟左右的一段 sample，
0: 这个是 My s h a r e 做的，就是 Open Voice， 它的创始人刚上了我们 Web 3 1 0 1的节目
1: 。好，那么现在这个是倩姐 sample 的声音啊。
3: 在二月十四号情人节，购物销售额在美国呢能够超过二百五十亿美元。而在情人节礼物当中，超过五分之一的人选择了首饰
1: 。OK， 我们现在就用这段声音去生成这段字
0: 。Jacob 给我们打的字是：红军，今天天气不错，我们去吃个饭吧。我们来看看倩姐的生成式 AI 声音， AI 对 AI 倩姐的声音
1: 。好，准备好，准备好
0: 。红军，今天天气不错，我们去吃个饭吧。我觉得这个确实比 Eleven Labs 做的要、嗯、它的音
3: 调是准的，
0: 但后面那句话我能感觉到不是你说
1: 的。
3: <笑>我会说：“哎呀，亲爱的，今天天气真好，我们赶紧出去吃个饭吧。
1: <笑>”我觉得一部分应该是我们给的 sample 太少了，所以它不能完全 capture 到倩姐平时讲话的整个的感觉。但是我觉得从音调来说，它是接近我们国人的发音了，音对。
3: 对它的音调的，它比那个弹弹键要好得多。
2: <笑><笑>那这个公司是一个什么来头啊？红军前面也提了一下，它叫 Open Voice， 它是个 Open Source 的项目吗？还是说
0: 它是一个开源项目？然后是 MIT 跟牛津的一群人来做的
3: 。对，其实我觉得现在好像声音生成其实不是一个特别难的技术了。我看见好多国内其实有些视频其实都是 AI 生成的语音。包括我觉得，有的时候大家会分不清楚什么时候是 AI 生成的，什么时候真的是有主持人在的。前段时间我们有个视频，中间有一段 voice over， 因为当时的场地的原因，还有时间的原因，我不是在现场直接录的，我可能就是拿这个稿子用手机来录音的。可能因为我之前是电视主持人嘛，所以我一旦进入这种拿着稿子手机录音的那个阶段，我就会读的非常的字正腔圆，然后读的非常像电视台的这种机构化的这种感觉。当时视频下面好多的观众就说：“哎，你们这个是不是用 AI 生成的？你们这个 Voiceover 录音啊？你们现在已经开始 AI 已经用起来了？是,是,是,是,是,是你的真你们团队好先进啊！”<笑>我当时就觉得说：“哎，我到底要不要 clarify 澄清一下，这是我自己的声音呢？”结果你真的用 AI 配音的，大家都没有听出来。对对，所以我觉得这个界限好像越来越难以区分了。所以我是觉得有些时候，比如说我们稿子里面有一些有情绪的。或者是有一首有一点小段子啊，有梗啊，然后稍微的调皮一下啊，就是这种地方的处理有特性的、有特色的，可能 AI 还是很难去表现出来。但是非常的标准的电视台化的这种东西，这种配音，我觉得现在其实做的已经非常好了
0: 。对我觉得刚刚 Jacob 给我们分享了声音克隆，因为我知道其实硅谷一零一的很多配乐都是你自己来配的，你要不要跟大家分享一下 AI 作曲？我先稍
3: 微说一下我的感受吧，然后 Jacob 来补充。目前其实我们很多的作曲还是用素材库，因为素材库里面其实有非常非常多可以去选择的乐曲，而且我觉得挺好选的。就是一般你输入一些关键词，比如说我们表现一个商业故事非常的紧张，它要破产了，对吧？我们比如说打一些 intense， 或者是 bankruptcy， 或者是比较 negative 消极的词进去，然后它大概的你听十首。音乐的感觉是你大概听前面的五到十秒，你就知道这个音乐是不是 match， 是不是能够配合你当时的那个文字嘛？所以一般两到三分钟之间，我就能够找到一到两首还可以用的一个配乐。所以我觉得这样的一个方式对我来说效率已经是挺高的了。你说素材库的效率已经很高，素材库的效率已经是挺高的了。而且因为它非常非常多的资源，所以你选择起来还是挺好用的。就是我其实有试过之前大家觉得还蛮火的一个软件，叫做 Music FX， 它是谷歌出的。今天现场可以给大家演示一段哈。那比如说我们在前段时间讲拉斯维加斯 Sphere 那个网红大圆球的那个片子，如果大家有看那个片子的话，你会发现其实我们讲的是一个纽约富二代嘛。非常的像《继承之战》（Succession） 里面的那种感觉，因为它也是一个含着金汤匙出来的，也没有特别的有天赋在经商上面。到三十多岁的时候还吸毒，脾气也特别的不好。然后我当时就跟 Jacob 说：“哎，我们是不是可以去尝试一点纽约九零年代那种纸醉金迷一点的上层社会一点的，有点 luxury 的这种感觉，对，有点 jazz 在里面的这种感觉。”其实素材库里面已经能够有一点像《奇城之战》的片头曲的那种感觉了。然后我其实也用 Music FX 试了一下，可以先给大家听一下哈。我的提示词其实很简单，就是 Produce a documentary background music to demonstrate Manhattan in n i e t i s 翻译过来就是说，给我创作一首纪录片的背景音乐来展现90年代的曼哈顿。我可以可能加更多的一些东西在里面，比如说 funky 一点、jazz 一点的东西，但是我没有加哈。然后我觉得其实效果还可以，先给大家听一下。好听，是不是有点这个感觉？然后有点繁花，就有点繁花，然后有一点继承之战，然后它有古典,有、哎有古典哎、背景，有钢琴，感觉是这么一个感觉了。然后它大概会有三十秒，你用了吗？呃、啊，没用，<笑><笑>因为我觉得就是我们的素材库里面的那个音乐我更喜欢一点，在 Music FX 里面，然后你输入这个提示词，它会给你有几版，比如说刚才是一版嘛，然后它可能有稍微的变形。然后还有最后，我们那个纽约富二代这个 sphere 网红球，我们用的是这个音乐，稍微给大家听一下。
0: 做的这个音乐非常好，我觉得比刚刚生成的那几个都要
3: 好。对，所以我觉得生成的它是有一点，哎，有这个意思，但是又、啊、差点味道。对对对，差点味道，因为我觉得它还是有点太 general。因为素材库里面它有成百上千的 intense、funky、luxury， 就是各种各样关键词的这种主题的音乐。我一般比如说晚上十一点钟，就是在我办公室里面没事就放着听。你真的是听到了非常对味的那个音乐，你会一下就觉得说，哎，就是它了。这种感觉其实是你要听到了它，你才会觉得说，哎，这是你想要的。对我觉得跟一个你主动去输出，然后用一些比较 general 的一些 prompt 的词去生成一个 AI 音乐，我觉得这两者之间可能还是有点差距的
1: 。所以音乐制作人现在听到这个还不用慌 ，AI 慌。<笑>还没能替代，对
3: ，有有一点慌，但是还不用太慌，<笑>对
1: 。<笑>但说回来，其实这样的工具有一个优势，就是很多时候你找到一首曲子，其实比较大的问题就是你要用它的话得有版权。这种情况下，我现在不知道 AI 的这个版权是怎么算的，但是如果说它生成的一些音乐都是我们可以用的话，那其实这个也算是提升了我们不少的效率吧。你不用去花钱去买这首歌的版权，但是你又能得到一条比较类似的。
0: 但我觉得我们要花钱去买 AI 软件啊。如果比较 AI 软件跟现在版权库的价格，我觉得可能也差不多。版权库对也差不多，但是版权库的效率更高。对，对目前
3: 是效率更高的。对对
1: ，我觉得一个功能可以更好的，它能否像生成图像的 Mid Journey 那些那样，我可以给它一个 reference。因为很多时候，你其实很难描述一首歌的感觉也好呀，还有它的一些风格。可能对一些对音乐制作比较陌生的，像我这样的制作者来说，其实我是很难去描述一首歌是什么品类的，然后它的 BPM 是多少，它的节奏是怎样的。如果说我能给他一个 reference， 那是不是我在做出我想要的那个音乐会简单很多呢？这个是我比较想期待看到的。
0: 对这个 reference， 我感觉是必须的。就比如说刚刚像倩你加入的一些关键词，就比如说 funk， 还有什么 jazz 的感觉，然后还有90年代的曼哈顿。我其实是觉得，如果大家是专业处理视频或者像我们处理播客跟音频的，大家在版权库里面可能对这些词都非常非常的熟悉。就是它到底是要一个什么样的情绪，它是哪种音乐风格。更细一点，像我们的音频后期，它还会分什么快板、中板、慢板这一类的，就是它其实是本来大家就是已经是知道很多的这个音乐标
2: 签的。我好奇啊，这样的工具以后如果给更多的普罗大众去使用，会不会有某种功能，就是说我们可以哼一些调子，就比如说如果是 suspense， <笑>就是
1: 哒哒
2: 哒哒哒这样子。我不知道像是不是可以做一个 reference 啊？因为我想到，比如说谷歌它有这个听歌识曲这样的一些功能。
1: 啊、uh, ，Shazam
2: 。对，就是 Jacob 前面顺着你的思路往下想，就是这个 reference。因为如果我们已经有了一个很棒的一个 sample， 我们可能就，当然了，也有可能是要去做一些 variation 这样子。但是可能如果已经听到了一个很完美的，我们肯定也不一定需要再去生成了。但很多时候，是不是就是心里有某种想法，但是很难用言语表达出来？但是如果能哼出来 ，AI 能够给你在
3: 就每个人都能音乐
0: 创作对对对，
3: 听起来挺美好的。对，我觉得那个很好，而且就是还有一种可能，就是因为其实现在我们很多的画面也好，还是文案也好，其实是要跟着音乐去剪画面的。那比如说它的一个 beat 是怎么样的，然后是长是短，是四拍是三拍，我们是要通过那个画面去跟着那个节拍去剪的。但是有可能有的时候画面不太适合，或者这个画面就没那么长，或者是它的稿子，或者我念的 V O voice over 它就好像不那么配。但是如果就是以后能够反过来的话，我们用音乐来适配我们的稿子，适配我们的画面，配着我们的画面来做一个适合它的音乐，我觉得这个可能会更好一些。那比如说，有的时候我们会为了音乐去延长我们的开头。j u k l c p 有的时候跟我说啊，倩姐这个音乐真的非常好听。因为那比如说，大家如果看我们视频的话，会发现我们可能在一分钟左右会有一个片头的文字特效出来，然后经常就是说音乐的最后三秒钟，经常就是一个落尾的很强的收尾的这种音乐。那我们就会用那么三到五秒钟的时间，就把我们的这个片头特效的图片配合着那个音乐，给有很强烈的那种情感的给它贴上去，然后就是一个很强的这样的一个开头。我们再把这个话题拉回到素材库啊，就
0: 是我觉得很多素材库它的功能已经非常强大了。就比如说同一个曲子，你可以跟它选，你是要三秒、六秒、九秒，还是要十秒的这个版本。我感觉这些素材库其实也在加入这些 AI 功能。对对对然后我们其实要，比如说我们就要三秒或者九秒，我们就是为了要它那个片尾，对吧？就是它可以告诉你这个章
3: 节终结了，我们马上要开始下一个章节了。是有的，但是我觉得可能还是不够做的精细，因为它可能有十秒的版本。20秒的版本， 3 0秒的版本，但是它不会有16秒的版本，或者是二十秒的版本，就是刚刚好卡在那个秒上。那比如说，我们现在开头我的主持出来是36秒，然后那个音乐是50秒。有的时候我们现在会出现的方法，就是为了配合那个音乐，有两种减法了。第一种呢，就是我们在中间去加一些其他的素材，或者其他人的采访，或者是历史人物的一些说的话，一些采访，一些 soundbite 在里面。去把时间撑到五十秒，但是这样的话就会拉慢开头的那个节奏，那可能大家会觉得开头慢了，可能很多人就不会看下去，开头的完播率它其实就会降低嘛，那它的算法可能就滚不动了。所以呢，就是现在可能我们用了一个方法，就是说在那三十秒或者四十秒的开头的时候，我们还是保证它最后的那个落点的几秒钟能够配合我们非常 strong 那个画面，但是中间我们可能把音乐给掐断。就是它可能不会那么连贯，但是可能开头的时候大家也不太听得出来，或者说我们放一点点的外面的 natural sound， 或者放一点点的 s o u n d b y 在里面，然后有一点点的卡，有一点点的顿，不太放得出来。但是它不是一个完整的曲子，它中间其实还是有断层的。对我们经常用这种方法。<笑>对，所以呢，我就说，哎，是不是 AI 可以把它弄得更加 smooth 一点？就是还是可以把它换成一个非常完整的一段音乐，它中间不会有 jump cut 的这种感觉，衔接稍微好一点。
1: 其实现在的剪辑软件上是可以实现这一点的，就是它可以把一条1分50秒的音乐变成一个50秒的音乐，它会自动帮你剪，让你觉得它的衔接会变得更加流畅
0: 。哪个软件
1: ？我平时用来剪视频的软件就是 P R 嘛 ，Premiere Pro， 它是可以实现的，把音频缩短或者拉长都可以
0: 。就是你只用在那个时间轴里面去拉它或者缩减它就可以了。
1: 对它有个功能，让你可以延长。
3: 它是调整速度吗？还是把它的整个曲调都变了
1: ？没有变曲调，它就是在该剪的时候把你剪掉，然后把它缝合在一起。就是你讲的第二个办法，但是它是通过机器去实现的，不用我们人工去找那个该剪的地方哦
3: 、oh, OK OK，AI、yeah. 融合。哦、oh, ，对对，它可能就是找了一个，如果你把它剪了，听上去也不会那么突兀的那个点，它就是帮你把那个点给找了。
1: 我觉得翻溜看应该也有这样的功能，但是我不清楚，没用过
3: 。嗯，我去找一下。Audition 有这个功能吗
1: ？应该有吧， p r 个有了 ，Audition 应该有吧
0: 。我为什么没有发现？我每次还把它剪断，然
3: 后中间衔接一下，<笑>就想办法。我觉得他们对啊，他们应该多多做一下广告，这些新的功能对对。
2: 对。哎，我这里有一个可以说商业上的问题啊，因为我听下来感觉，从剪辑上 AI 非常重要的一点就是它需要很多的个性化和定制化。那我们以前传统上所谓说大公司做了很多比较通用的东西 ，startup 的机会就是做这些比较小个性化的东西，但是现在看来 AI 模型什么这些都是被大公司所去这个，有很多大公司大模型做得非常好。那我想问一下 Jacob 倩姐、洪志云，就是你们用下来感觉在以后在未来是小公司可能把这些比较细节的 feature s 做得比较好，你们会真正去用呢？还是你们现在会觉得，你们以后还是会使用大公司的产品，因为他们已经有了一个很成熟的产品体系，只是往里面去微调一些细节会更加容易一些
3: 。我觉得他只要做的够好，小公司、大公司我都愿意去试
2: 。但是你们觉得是小公司更有可能做得好呢，还是大公司更有可能做得好
1: ？从我的角度的话，我是期待现有的这些用了比较常用的一些制作软件，它能更多的去整合现在小公司在做的这些功能的。因为从用户的角度，我已经熟悉了一个软件一个系统，那这个时候你其实看到的是它能因此变得更高效。你不可能因为某些小的功能，然后去学习陌生的另一套系统，这个对我们做设计的做制作的来说，其实是会造成很大的不便。就好像你用惯了一个软件，你是很难去跳到另一个软件上面去工作的
3: 。对，我觉得包括现在像 Final Cut Pro。上面有一些基本它的就是原来的一些功能啊，这些东西，其他它也是都在 upgrade， 就是在更新了。但是我觉得有一些小公司，它会有一些插件，通过卖插件的这种方式来实现它的商业化。比如说，我其实两年前买了一个99美元的 AI 噪音的这样的一个插件，其实不便宜，但是它在两年前出的，我觉得它效果非常的好。它比之前 Final Cut Pro 它自带的一些消噪的功能会处理的自然很多。把它买下来之后，把它 import 到 Final Cut 里面去之后呢，其实也很好用了、啊。它直接就到你的插件栏里面，你直接把它拖过去就可以进行一个消噪了。而且有很多很多的小公司，还有自己工作室在出这样的一个插件，然后就直接适配到 Adobe p r e m i u m 或者是 Final Cut Pro 或者是其他的一些剪辑软件上的。
0: 可能跟公司的性质、规模也有关系。比如说，很多个人创作者，他们也拍视频，做出来的视频可能他也不输专业级，他可能用剪映就可以了。像我们如果就是一个做播客跟视频的工作室，我们还是会用像 Adobe 的各种软件。那如果再专业一点，像线上次采的《三体》的特效导演，其实后面他还给我们推荐了很多声音的处理软件，那个真的是已经到非常专业级别的了。它也可能是查件，也可能是一整套软件。其实对他们来说，他们那个规模的制作，就是市场上所有的 AI 类的产品，你只要对我们的创作有帮助，我们全部要用。就基本上，其实我们今天聊这期节目，也是只要对我们的节目有帮助，我们全部会去试。你的效果好，能用上，我们就留下来继续付费。如果它的效果不那么好的话，其实我自己也订阅了很多软件，我可能就一个一个的又慢慢退订掉了。就是它可能是有一个市场分级的。刚刚我们分别有讨论过视频的环节是怎么跟 AI 相结合的，播客的环节，比如说声音替换、声音克隆，还有背景音乐的生成。那其实还有一部分，我觉得也是大家用的最多的一部分，跟我们真正相关的内容创作的环节，就比如说在我们的写稿，能不能帮我们整理采访提纲，然后能不能帮我们整理内容框架，还有我自己生成秀 notes 的部分。那先请君武给我们分享一段。我知道你写代糖的那篇稿子啊，你其实是有用 Chat GPT 去找一本特定的书的问题的。你是怎
2: 么用的？具体当时的 use case 就是说用 Chat GPT 去总结一本书里面的一些我想找到的具体的例子。但讲到这个，我觉得可能有必要给大家稍微分享一下这个背景啊。代糖这篇稿子呢，讲到最早的第一代代糖在1910年代。那那个时候，人们一开始为什么会对代糖的安全性慢慢开始产生质疑？那是因为他们读了一本当时出版的叫做《土场》的小说，但是这个小说有四百多页，非常长，里面具体有哪些细节描述了代糖可能在安全方面的隐患？那这个我不太可能每一页都去把这个小说去读下来。所以呢，当时我就找了四百多页的 PDF， 直接把它一整个一股脑全都上传到了当时 Chat GPT 最新出的那个 GPTs 制作插件的这个小工具的网页里面。那我当时就说：“哎，你这个插件能不能帮我做一个小说的总结？告诉我这本书里面具体哪些地方、具体哪一些的描绘，让读者读了之后可能会产生对于食品安全的质疑？”那 Chat GPTs 它很快的，我记得当时是十秒、二十秒之内就把这四百页整理完了。跟我说 ，OK， 这本书里面呢有一些，比如说对于香肠啊，它的香薰料，包括像香肠外面包裹的这些东西，这些食品添加剂的安全这些问题，大家会比较关注的。所以说，这个是一个我具体的 use case。我觉得总的来说，在创作和写作的过程当中呢，需不需要去用工具，分为两大类，一类是可能我们对事实的准确率要求很高的，比如说代糖里面的一些可能使人产生疾病的这些机理呀。包括甚至像我猜啊，有可能比如说讲钻石背后的化学的这些性质啊，包括像怎么样这些准确率要求高的，我可能还是会自己作为人去读论文啊，或者怎么样，然后把它总结出来。另一类相对来说是对准确率要求没有那么高的，那比如就是说，在一个四百多页的小说里，把它的核心的概念去总结出来，也不是说让它 pinpoint 到哪一页讲了什么什么东西具体是什么，但是把整个意思提炼出来。包括像我会把我的提纲跟 ChatGPT 分享一下，看他觉得是不是能够很清晰的整理出来一个逻辑。如果我的东西跟他说他都不知道我在说啥，那可能就说明我的思路非常混乱。但他如果能够大概的 get 我想表达的是什么意思，这可能说明我的这个框架相对来说就是比较清晰的。总的来说，用 AI 工具会从对准确率的要求是否高这个方面去把它分为两大块的这样的内容。
0: 那倩，你会用 Chat GPT 帮你去写内容框架吗
3: ？其实我现在其实用的不算多了。Chat GPT 刚出来的时候，我有非常 actively 的想要去积极的拥抱它，但是出了两个很大的错误，最后没有到成片里面了。就是我自己在做一些调研的时候，发现两个很大的错误，然后就是让我有点阴影了。第一个呢是可以跟大家分享一下，就是当时我正在写 Open AI 成长史那篇稿子。最开始的时候，我就问他说 ：“Open AI 最早的投资人都有哪些？”最开始，比如说有 Elon Musk 啊，有 Sam Altman 啊，等,等等等这些人。然后出现了一个腾讯，然后我当时就非常的震惊，我说：“这怎么可能？”这就是一本正经的对，说八道。一本正经的，就是腾讯夹杂在很多的外国人的名字里面。<笑>然后我当时就是非常的有八分怀疑，一点九分的震惊，还有零点一分的兴奋。然后那个零点一分的兴奋就说。如果这是真的，那这不是震惊全球的大新闻吗？<笑>我们硅谷101是不是要搞个大新闻？但是我当时就是9 9之九十九，那那9 percent， 他肯定9 9 9 9九，他肯定是出错了。那我就很好奇，说他是怎么会出现这个错误的？然后我当时就问他说：“你说腾讯是投资人，那你的 source， 你的来源是哪里？然后你把 link 发给我。”然后他当时还可以给发 link， 就是说他的信息来源是哪里？然后我发现说他的 link 是腾讯投资了一个公司。新闻呢？下面一个新闻是 OpenAI 接受了可能马斯克什么什么的投资，所以呢，他把这两篇一结合呢，就变成了腾讯投资 OpenAI
2: 。太会联想。了。对。然
3: 后我当时就觉得说啊，这个东西太扯了，然后就完全不能用它去做很多 basic 的一些 research。所以呢，我现在其实在做一些准确度非常高的一些调研的时候呢，我可能自己还是比较谨慎了。虽然我现在大概的写稿步骤呢，可以跟大家 break down 一下，跟大家分享一下。我觉得就是对于硅谷 1011， 我们做还是做比较深度的内容嘛。我觉得一篇稿子对我来说，就是了解这个选题的求知欲有没有被满足。那我们说写稿子做新闻嘛，就是五个 W 一个 H：What， Where， Why， When， Who， and How。然后我们把这些问题要是解释好了，那它就是一篇好稿子。其实每个步骤都是说，哎，我慢慢的把这个细节掰开，去求证的这样的一个过程，就包括了第一，就是前期的内容准备。如果你抛给我一个选题，或者我们决定做一个选题，我起码要对它有一个大概的理解，才能够确定它这个稿子的框架跟选题的思路。但是我觉得这个部分是可以用 Chat GPT 的。如果在 Chat GPT 之前，那比如说，红军，我们写稿子的时候，可能之前的职业训练都会跟我们说，你就去 Google 上面去找关键词，然后把 Google 的前十页里面的新闻报道全都读一遍，你其实对一个事件就有大概的一个认知了。但是我觉得现在这一部分呢，其实是可以通过跟 ChatGPT 或者 Bing Chat 或者是其他的一些大模型聊天来完成这一部分对这个事件的一个基本的认知。也许以前要看 Google 的前十页的每篇报道，你要用两到三个小时，可能现在会更快一些。你跟他聊天的话，半个小时或者一个小时，可能你对这个时间有一个稍微基本的一个认知哈、啊。所以我觉得它的优点是可以很快的帮你节省时间，然后你大概对这个事情有一个来龙去脉的一个了解。但是它缺点就是它非常的笼统。就是我们读新闻的时候，特别是读一些非常权威的机构出来的东西的时候，它里面其实有非常多证据、非常多细节的东西。那那些东西是 ChatGPT 完全给不了你的。那比如说具体的数据、具体的细节、具体的它是故事来龙去脉是什么样子的 ，ChatGPT 你会发现它非常的笼统。又拿最新的钻石的报道来举个例子，比如说我跟 ChatGPT 聊的时候，我问他的问题是：人造钻石是如何颠覆钻石行业的？他就会很笼统的跟你说，啊，通过人造钻石技术的发展，巴拉巴拉巴拉，然后现在导致了钻石行业的一个价格的下跌，人工钻石它的技术发展呢，也导致人工钻石价格的下跌，但是没有具体的数字，也没有具体跟你说它技术是怎么发展的。如果你不知道具体的中间应该怎么去问它的问题，或者你不知道你不知道什么。对你不知道怎么去问他对应的细节问题，但是如果我看一篇，比如说《纽约时报》啊，或者是其他的非常权威的媒体写的比较好的一些长篇深度的报道出来，他们很大可能会跟你说，技术发展是通过两个不同的技术派别的，是有化学气相沉积法 （CVD） 还有高温高压法 （HPHT）， 以及呢这两个技术发展是什么样的，然后哪一年发生了什么样的事情。然后你可以再去通过具体的问题，就问 ChatGPT 说：“哎，给我解释一下什么叫做化学气象沉积法，什么叫做高温高压法。”哎，如果你问对了这个细节的问题，他就会跟你说列举出来啊，一二三四五，他是怎么去 work 的。我觉得这部分他其实还是挺有用途的，但是说你要去找到问他那个具体的问题的那一部分，我觉得可能还是现在搜索大量的去阅读新闻的报道，可能我觉得目前是一个更好的方式。
0: 刚刚听你的那个描述，我觉得前半部分你说我们是不是可以在通过跟 Chat GPT 的聊天中取代我们直接在谷歌上去读取网页，它的效率是更高的。其实我现在反而觉得，如果你对信息的效率利用的足够高的话，人写的东西一定是会比机器写的东西它的结构、逻辑、完整度，包括它的故事，是更加能够促进理解的。我就举一个例子。你想了解 A16Z 这家投资机构，你可以去 ChatGPT 上问很多问题。如果我的大脑是一个数据库，我知道《纽约客》写过一篇还原这家机构的 Mark Anderson 的非常好的报道，那可能我的优先级是先去读那一篇深度报道。我如果还知道哪些媒体，我可能知道一些非常好的顶级的杂志写过他们的，我会去搜这些杂志的名字，看他们有没有去写。我觉得这种方法可能是我读三篇报道胜过我跟 Chat GPT 聊俩小时，但这种前提条件是我们知道怎么去搜索更加精准的信息
3: 。对，你知道 New Yorker 写过那篇报道？对对对对，或者是你知道什么样的媒体是什么样的调性
0: ？对，或者什么样的媒体能够让我知道这个事情它的前因后果是什么样的？所以，我基本上是在采访前，我是不太会让他去帮我做任何的采访准备工作的。因为他刚出来的时候，其实我试过说，你要不要给我列一些提纲什么的。就是我觉得他列的那个提纲，大概就是每个人都能问出来的问题
3: 。我也不会让他列提纲。所以我刚刚说的只是非常非常前期的一个内容准备，就比如说你把人造钻石它的技术是怎么去实现的。我这个 have like zero knowledge 的东西给我，然后我可能觉得说，哎，稍微跟他聊聊天然后稍微知道一个非常非常广泛、非常 broad knowledge 的一个东西。Started, 我我对、oh, 我觉得那个是一个开始，但是我觉得后来我大概知道这个东西是怎么回事了，我也知道我想问什么了，我要去探索什么了。我觉得大纲的一个初步确定，然后接下来是我会做的。但是这一步我可能自己脑子里面就已经成型了，我也不会通过 ChatGPT 来给我写提纲。接下来就是说一个信息采集的一个过程，我觉得这一部分我也不会用它，就是第一个原因呢，也是我刚才说了，我觉得它有很多不准确的地方，我也不太敢用。第二呢，我是觉得如果要写出最好的故事，就像红军说的，就是你不能去读 average 写的东西，不能去做每个人都能写出来的东西。所以我觉得很多时候就一手采访是最重要的。然后我觉得这也是我们硅谷101其实是我们最看重的东西。然后你要去跟行业里面真正做这个事情的，并且做的最好的人去聊，他们观察到的东西，他们解释出来的东西，永远都是最有价值的东西。这肯定就是比 ChatGPT 它通过涌现或者它生成的 average 的这种解释要好很多很多，或者是要准确很多很多
0: 。刚刚你有提到在制作钻石的时候，这个化学气象沉积法。它是一个什么样的东西？你问 ChatGPT， 其实我觉得这个是非常好的，就是它写出来的水平肯定是超过我的。因为我记得当时我做了一期跟生物医药相关的播客，然后那个播客里面其实是有非常多的专业名词、啊、比如说冷冻电镜是什么，就是我可以在谷歌上搜索，然后我也确实搜了，北极百科也用了，但是我觉得他们都解释的不够好，包括有很多的医药公司啊，像什么 Limbars。薛定谔公司，它其实都是通过新闻里面来的嘛。然后我让 ChatGPT 来做，它就真的是这个名词解释做得非常非常的好。他把每一家公司它的疾病的治疗范围都写了，我就直接用了。我把它放在秀诺斯里面了。我让听众来挑错，到现在为止啊，还没有人来挑这个错。但我现在想一想，我们都不知道他是不是在一本正经的胡说八道。但是让他初步去解释一下一些概念还是好的。
3: 我记得有一次，就是也是军武写的一篇稿子，是不是？可能那个时候军武刚加入我们写稿子，然后他不知道这个语言应该要怎么去解释的 high level 一点呢，还是技术性一点呢，还是怎么着？当时我们跟军武说啊，你要把这个东西写的就是你奶奶都能够读懂，它是一个什么意思？当时军武说，那我让 g b t 给我解释一下，就是一个什么 three year old child 的都能够解释的清楚，或者 my grandma 都能够了解得了的这种技术解释什么样子的？我觉得那个还蛮有帮助的。
2: 是的,是的，是的，我觉得这也是可能是有原因的。对对对像红军说的，谷歌我们搜索的时候，它的可能算法就是比较客观、比较事实,实。但是 ChatGPT 因为它有各种不同的数据去训练，所以它可能更会像讲故事一样讲出来。所以我觉得真的就是说，这种具体的解释用它还是可以降维的比较好。你们之前讲的有一个，我就觉得特别有共鸣，就是说一开始的时候是不是用 ChatGPT 写提纲？我也是肯定不会用它去写提纲的。我的感受是，提纲可能这个文章的框架，是真的我们作为人、作为写手对于这个文章的贡献之一，或者说比较核心的一个决定权。我希望这个决定权是我自己通过阅读之后，我自己脑子里去编织的一张知识网，去总结出来的。
0: 它其实就是你的好奇心
2: ，exactly， 就是我的好奇心的体现。但如果我一开始就上来让 ChatGPT 给我一个提纲。可能我个人至少是会比较容易被他带偏。我是说，哦，他已经给我一个，那我可能就让他这么去，可能会有点 bias。最后我会按照他那个提纲去找新闻。那这样子的话，可能就不一定能够特别特别全面的、完全从白纸一张开始去进行自己的一些思考和总结。所以这一点是跟就很有共鸣的一点。
3: 对我总是觉得用整个 ChatGPT 的感觉就是我在被给东西，我在被喂东西，而不是一个主动去寻找、主动去 search、主动去求知的一个过程。我觉得这两者还是挺不一样的一个感受的。就是在整个 search 的过程中，你很快的去阅读很多的书也好、新闻也好、文章也好，其实你会发现很多东西你是不知道的，你根本就不知道它存在的。然后你再去对那些新的东西展开去深挖、啊，其实那个过程是非常美好的。但是 ChatGPT 就是给你一个很笼统的东西，就直接给你结论，你也不知道那个结论怎么得来的，你也不知道它到底是不是 one hundred percent 准确是的，是的，是的,是的,是的。那个感觉还是完全不一样。
2: 满足我们好奇心的写作的这个原动力，还是要抓在我们自己的手里，动力还是要有的
3: 。对，大模型还是
0: 能帮助我们去节省工作效率的。说实话，我其实用 ChatGPT 蛮少的，是因为我非常不喜欢它对中文的语言表述习惯。我不知道是不是因为它的训练语料的问题，我会让 ChatGPT 跟 Cloud 点 AI， 就是 Anthropic 旗下的一款也是大模型文字生成式的 AI 产品，来帮我们去写 Show Notes。我发现我更喜欢 Cloud 点 AI 写的 Show Notes。我是觉得他的整个的语言结构跟语言表述，可能我更喜欢他的文字风格一点，这个就是一个纯个人喜好的事情。但是在大模型生成秀 nos 的时候，我生成完了，我在极客上发了一条状态，我说这个大模型生成的秀 nos 比我实习生好，比我快。<笑>对，但其实也是磨合了蛮久的，取决于我喂给他什么样的一些我的 demo 的样板。就比如说，如果我说，哎，你每两分钟生成一条总结。它会非常整， 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0点它会这样抓，然后它生成的东西也非常非常的随机。但是在我给他一些好的模板以后呢，他会越来越按照我的方向写。因为可能你让大模型帮你生成，他可能就跟一个实习生一样，他最开始大家生成修诺斯都喜欢去把主持人的问题生成出来，比如说人工钻石是什么，都是类似于这样子的。但是其实我们知道 ，show notes 更吸引人的写法，它可能有几种。一种是你要写问题的结论，人工钻石是什么，中间最吸你的那个点，而不是问题。你要去回答你的问题，或者说你要去总结嘉宾的观点。还有一种是有的时候嘉宾会有很多的金句，大家可能会想知道这个金句的前因后果是什么。第三点，可以去挖掘播客中一些有意思的细节点。比如说，像我们上一期聊到脑机接口的问题，嘉宾就说到了有三到四家视网膜公司都是因为封装问题而倒闭的。就把这个观点直接总结出来，就会比说脑机接口现在的风险点有哪些会更吸引人。这个就是抓住播客中采访到的关键的细节点，把它呈现出来。最后一步，如果说以上三个部分既没有观点。又没有进去总结，还没有有意思的细节点，那我们就直接说问题了。但是，大家可以想象啊，就是如果前三个部分都总结不出来的话，那这一部分的播客基本上听起来是非常的无聊。就是我觉得它是有非常非常多的层次，但是大模型通常只写到了第一个层次。总体来说，就是我觉得它的写作水平可以用，但是
3: 离好还是有差距，还差很远。因为我觉得他在细节上面还是完全不行，讲故事细节，然后把一个故事讲得非常的生动啊，我觉得还差一点点。对，我觉得
0: 其实我们对他能不能用的标准，可能就全看自己对内容的标准。对，没错没错。好，那谢谢陈倩，谢谢军武，谢谢 Jacob。好的，我们在
3: 这里给大家拜个晚年呵呵，真的是拜晚年了。对对对，祝大家龙年大吉，
2: 龙年快乐
0: ，祝大家新春快乐。那这期节目我们谈到的所有的产品啊，都是我们自己的试用体验以及硅谷一零一自己的内容偏好，它并不能代表我们对生成式 AI 的整体意见。我们在这里也发一个我们自己的招聘信息吧，就是硅谷一零一现在正在招聘播客的监制、视频后期、我们节目的运营，还有视频的内容策划总监。如果大家想知道我们招聘的详细信息，可以在我们播客的 Show Notes 中点击我们的链接，或者在硅谷一零一的微信公众号上搜索我们的招聘信息。欢迎大家给我们积极的投放简历。我们的简历投放的截止时间是在三月一号截止，之后我们会开始进入到面试环节。欢迎对内容创作感兴趣的小伙伴来加入我们的大家庭。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、蜻蜓 FM、荔枝播客、QQ 音乐来收听。我们海外的听众可以通过苹果播客、Spotify。还有 YouTube Music 来收听我们，因为谷歌今年会关闭他们的 Google Podcast 的产品，所以呢，我们的播客会转移到 YouTube 还有 YouTube Music 上。大家也可以在 YouTube 上搜索“硅谷一零一播客”来找到我们。感谢大家的收听，谢谢。